0: Мой первый сайт был, по-моему, я не помню, сейчас в девятом или десятом году, когда еще не было CMS, мы, помню, заказывали у программиста, его жена была дизайнером, а он был программистом, он нам обошелся по тем временам, я уже не помню по тому курсу, но это точно больше 150 тысяч рублей, потому что, естественно, все это было самописано, мы вообще в этом не разбирались, потому что я был юристом, и нам сделали, получается, сверстали. Тогда еще не было адаптивных версток никаких, практически. Все это даже не через мобилку были оптимизированы, а в основном делалось для дисктопа. Вот. У меня такой был в серых тонах юридический сайт. До сих пор где-то есть на почте исходники с колоннами, с Фемидами, ну, вот все в тех временах. Ну и, естественно, мы не понимали, для чего это нужен сайт. Это был просто сайт со страницами, потому что думали, что это на визитках вот прям вау, если разместить. Вот, ну и потом, потом каждая страница нам обходилось 100 долларов заменить, потому что, естественно, мы это сами делать не могли, это надо было все через коды, через верстания эти делать, а мы в этом не разбирались. Но и со временем потом пришло понимание, что надо что-то менять, и, естественно, что просто висящий сайт в интернете не работает, а нужно еще и заниматься и маркетингом, и добавлять какие-то смыслы определенного, и вообще он должен иметь какую-то задачу определенную. Вот хотя бы вот как в нашем, в том проекте мы делали хотя бы элементарно, какие юристы работают, адрес там, контакты, учредительные документы и так далее.
1: А там уже было ранжирование, да?
0: О, как было ранжирование? Наверное, было, скорее все наши клиенты в основном в то время шли это через Яндекс карты, то есть очень мало организаций почему-то там размещались, да, и особенно в центре, может быть, было подзабито, у меня был офис на Братиславской, мы в то время переехали с центра, и разместившись просто на Яндекс.Карты, у нас постоянно были звонки. Я, честно, даже не помню, как это происходило, мы делали, даже я помню, что у меня была 3D-реклама на асфальте, и штендер такой на улице стоял, знаете, и на окнах, соответственно, тоже офис, где прямо сверху были юристы, И все остальное. Но вот так, чтобы там рекламировать его, или, или там как-то там обрабатывать. Какие-то заявки такого вообще, даже, даже понимания в наших головах такого не было. Когда я попытался переключить это более на маркетинговую историю, а у меня тогда уже был талант видеть будущее какой то определенный в e-commerce, на меня мои партнеры посмотрели просто как на дурака. Типа, мы что, мы же юристы, нам надо серьезный сайт, там без всяких этих. А у меня уже в то время было интересные штучки такие, разбить это все, во-первых, по блокам, по отдельным услугам, но ну, ты понимаешь, да, как сейчас делается, на потоке продавать. Ага. Они этого вообще не поняли. Ну, и вследствие мы потом разошлись, и я пошел своей дорогой, а не своей, но я оказался прав. Ну вот. А у тебя какой опыт был по сайтам?
1: Ну, я вот сейчас разрабатываю сайт, делаю самописный, нанимаю программиста, тоже долго выбирала, выбирала, каким воспользоваться способом. Вот давай как раз перечислим, какие варианты есть создания сайта. Можно воспользоваться конструктором Тильдой. О, Миш, пришел. Добрый вечер. Можно воспользоваться WordPress. Ну, это я из известных. И можно создать самописный сайт.
0: Но если это объединить, давай немножко подробно расскажу. Это в целом называется CMS, готовое решение. Неважно, как оно называется, Tilda, WordPress там, или Bittrex. Uh-huh. Это идет уже как готовое решение CMS, либо самописное. И CMS еще делится на два вида. Это облачные и коробочное решение, то есть из коробки либо из облака. И там тоже, соответственно, много нюансов. Как понимаешь, в одних там есть доступ к внутренностям, во-вторых, там нет доступа к внутренностям, вы пользуетесь только какими-то готовыми шаблонами.
1: Да, мой выбор пал на самописный сайт в связи со сложностью продукта, который потребуется продвигать впоследствии, это b 2 b продажи и нужно будет тестировать кучу гипотез, и я все-таки остановилась на самописном сайте и создании собственного SEO. Вот, это мой был выбор. Миша?
2: Так, ребят, я немножко тут попозже включусь, а то у нас тут на улице минус. Давай. Минус большой.
0: Но желаем тебе только удачи. Потом еще желательно посмотреть ну через годик, через полгодика обсудим, как пошло. Я думаю, ты уже более подробно как раз расскажешь все-таки, какие ты увидел и минусы из этого всего. Потому что я их, в принципе, предвижу достаточно много, там много достаточно сложностей. Но если вы все это реализуете и готовы все это делать, я думаю, конечно, это будет хорошо.
1: Ну да, там получается, если ты пользуешься готовыми решениями от СМСа, условно ты как пользователь выбираешь там ставить, добавить картинку, добавить страничку, то есть все понятно, все просто и как это там внутри выглядит и как впоследствии позиционируется чуть тебя условно не должно волновать такие продукты я считаю очень хорошо подходят для тех которые планируют создание сайта под понятный продукт который много где встречается, есть сайты конкурентов, можно посмотреть, как у них это устроено. Вот в этом случае, конечно же, можно воспользоваться готовым решением. Ну и в том числе, когда ты только начинаешь какой-то свой проект, только там первые шаги делаешь, возможно, тоже можно сделать пока готовое решение, а потом уже его преобразовывать в самописный сайт. Дон, добрый
2: вечер.
3: Да, добрый вечер. Само...
2: Привет. Самописный сайт нужен тогда, когда Бизнес уже Ну, короче Не может CMS-ки потянуть ваши хотелки Вот тогда пишем сами И это обычно более сложные продукты Чем в готовых CMS-ках
1: Дон, расскажи свой опыт Создания сайта у тебя? Да
3: Ну, на сегодняшний день я считаю самый лучший вариант идти на готовую платформу, где люди уже написали платформу сайта, да, и предлагают огромное количество шаблонов, предлагают блоки, любое место может двигать и так далее, и тому подобное. Но в чем... Допустим, я сервисом хорошо пользуюсь. В чем, в чем плюсы? Если тебе что-то надо, или тебя какая-то проблема, чего-то не хватает, тебе не надо разработчиков нанимать, тебе не надо никакие проблемы решать. Ты просто пишешь в суппорт, ребятам ставишь задачу, и они это добавляют. Да? Для них это... Вот движок у них уже написан, все там... Работает постоянно команда, у них SEO работает отлично, у них интеграция со всеми CRM-ками. То есть у них все-все хорошо. Да, за это нужно платить там, каждый месяц. Там, разного есть 50-70 долларов, 100 долларов. Но у тебя никогда нет никаких проблем с твоим сайтом. 2.4 на 7 ты всегда получаешь помощь, и профессионально всегда это ответ на все свои вопросы.
2: А я бы поспорил, да.
3: Давай, ты любишь спорить.
2: Ну, смотри, во-первых, они не решают твои все проблемы. Они говорят, бред, у нас нет такой технической возможности. А во-вторых, самые популярные сайты, они как раз там описаны, а не на движках.
0: Тоже поспорил бы, кучу могу примеров привести, да и достаточно Слак, крупные. Орой, да, да, крупные компании используют и Bittrex, и кучу там разных... Там у них немного используют очень таких шаблонно готовых движков, но, естественно, доработанных, Миша.
2: Ну, вот смотри, а, давай так. Вот где сидят все разработчики, да? На каких сайтах? То есть, а, сайты самих разработчиков. Это обычно самописные. Wildberries самописный, озон самописный. Ну, давай там... Хабар, Вики Ну, короче, все эти движки
3: самописные Ну, что ты сравниваешь? Зачем нам такие да. сайты? Ну, в принципе, не суть-то Потому что наши... У них свое атишное дело, свое да, свое атишное да, дело Там все-таки держат. Это
0: действительно прям мега крупный бизнес А наша сегодня тема как раз именно Раскрыть вообще какой-то вот Для чего нужен сайт, как его сделать Более-менее продающим там, Как, как выбрать и, скорее всего тогда, К самописным... Тогда
2: все дороги ведут в Wordpress Только Wordpress, потому что остальное это
4: так себе она не вытягивает, ну, наверное, надо действительно поставить задачу, что пытается сайт решить, потому что если это сервис какой-то облачный, то естественно это будет что-то самописано, либо то есть если это какое-то уникальное предложение предложение.
5: Если это же продажи каких-то ботинок, то понятно, там просто и камеры подключаются, и поехали.
1: Ну, как раз у меня вот э, и продукты заключаются в облачном решении э, самого продукта, то, что я продаю. Поэтому мне сайт нужен самописный. Я такой выбор и
2: сделала.
0: Ну да, согласен. Потому что вы, во-первых, свое там облако делаете, api и свои загрузки, выгрузки, и тут, допустим, очевидно. Но вот то, что Дон говорил по поводу технической поддержки, там не всегда, конечно, это так работает, чаще они используют какие-то готовые определенные решения, но в основном Дон, там уже у них столько разработанных модулей, вот у меня, допустим, на моем сайте есть все популярные сроемки с... уже, от Ама до Битрикса, до... Да. Да, до ритейл, и в принципе да. и не надо ничего просить, потому что или тот же BoxBorisDeck, или там Сберлогистика сейчас новая появляется. По сути, это уже все готовое.
1: Но при этом у тебя получается создание твоего сайта все равно как шаблонирование. Понимаешь? То есть повторяющиеся элементы, которые могут использовать другие люди. Если это не влияет на твой бизнес в целом, то есть тебя это... Ну, будет конечно, старает... это же интернет-магазин.
3: Конечно, не влияет, Это же интернет-магазин. Там главное удобство, удобство. Удобство поиска, удобство просмотра карточек, это удобство это покупки, это перехода в, это, в корзину. Там, там главное, чтобы это было все удобно.
0: Это да, стандартизированное решение и главное кастомизировать уже под себя. Они в любом случае будут чуть-чуть отличаться конечно, уже, там, под фирменный конечно, стиль там, конечно, и так далее.
3: Конечно. Все правильно.
1: Добрый вечер, Андрей.
3: Самое главное, что движок, который у них уже написано, сделан, они постоянно, 24 на 7, у них поддержка идет, понимаешь? Это очень важно, потому что те люди, которые встряли, им пишут, им что-то делают, они потом... А если человек когда потерялся, нужно искать другого, они потом не понимают то, что делал, как делал, где концы искать. Это целая история, такой геморрой, блин. Но у меня это было полтора или два года, я уже не помню. Я пришел к тому, что мне нужно от этого отказываться.
0: Мы делали через белорусского программиста систему свою по найму персонала. То есть у нас, представляете, была там ну, своя страничка, где мы ее рекламировали, где люди там оставляли копию паспорта, там специализацию строительную. И мы таким образом собирали данные. Но все верно. Потом программист слился что-то в итоге нам не додали, что-то и так далее, и вся система пошла по одному месту. Ну, а возвращаясь еще немножко назад, все-таки расскажу еще самые частые ошибки, что до создания сайта с нуля мы же должны еще определиться с доменом, и вот тут самое важное возникает, что домен надо сразу оформить на себя, на физлицо, либо на юрлицо, и иметь один нормальный стабильный аккаунт. Кучу видел вариантов, когда у людей там, зачем-то 8 регистраторов разных, там, от рекру до других, и Они там постоянно путаются, что-то не предлевают. Тут у меня, допустим, система такая: у меня есть rec.ru, там 20 доменов, столько-то хостингов, у меня единый личный кабинет, и все проплачено на 2-3 года вперед. Вот прям там все расписано, там видно, какие это нужно сделать прям базовый. Правильно, Свет? Прям изначально. Потому что этот же домен пойдет потом к прикрутке сайта. Он не должен быть ни на программиста, ни на сотрудника, ни на секретаря, ни на кого.
1: Давай Потому немножко просто доменс. раскроем, ну, что такое домен, что такое хостинг. Чуть-чуть русским языком, может быть, к нам будут заходить слушатели, которые вообще не понимают, что это значит. Домен ⁇ это адрес, который будет вбивать пользователь в поисковой строке в верхней части, которая там, допустим, .ру, Это мы называем доменом. Соответственно, это имя вашего сайта непосредственно на котором будет размещаться ваша информация. Хостинг – это так называемый удаленный сервер, на котором будут храниться все данные вашего сайта, где вы сможете туда обращаться, смотреть, какие данные поступали, в том числе статистика по посещаемости сайта. Это все можно приобрести на специальных, у специальных компаний-регистраторов. Вот я тоже пользуюсь rec.ru, rec.ru, достаточно там зарегистрироваться, выбрать свободный домен, выбрать конфигурацию, что вам необходимо на этом сайте, нужен ли вам хостинг, и произвести оплату. Далее оплачиваете в определенный период, если требуется, вы продлеваете. Это очень важный момент, потому что в случае продления данные могут быть утеряны, у вас будет прекращен доступ к ним, поэтому за этим нужно следить обязательно и очень строго. Да, Андрей.
5: Да, добрый вечер. К сожалению, поздно присоединился, очень интересная тема, на самом деле. Спасибо организаторам. Да. У меня вопрос сразу по поводу хостинга, да. А вот смотрите, если, допустим, у меня один домен на юрлицо, ну, на мою компанию зарегистрирован, Второй домен, допустим, или там еще другие два, на, а, там, на, на меня, там, на фиг, как на физика. Я могу это все в одну хостинговую оболочку? Ну, или это два личных кабинета должно быть?
0: А можешь, конечно. У меня, допустим, все домены на, вообще на физлицо. У нас, кстати, в России из практики нет такого, что вот за этим, в принципе, не следят. Не знаю, может быть, по законодательству есть, что домен там... Должен быть обязательно на юрлицо У меня, вот, допустим, все на физлицо, и при этом ты можешь хостинги использовать как хочешь, хочешь от физлица, там хочешь от Юрика в том же личном кабинете. В общем, ну,
5: вот, то есть, один личный кабинет, да, там нет, допустим, 2 три домена, и они собственники домены разные. Могут, да, да. да? Но ну, ты можешь, грубо Правильно. говоря,
0: взять хостинг, если тебе там емкость позволяет, ты можешь использовать его на все свои домены. Проблема нету. Ага, понял.
1: У меня как раз та же ситуация: у меня хостинг на одном доме. Домини, но я делаю разделение на два домена потому что у меня есть сайт и есть сама программа облачная непосредственно и они все хранятся на одном постинге
0: единственное надо тут от- отметить сейчас быстро андрей пока мысль не потерял когда мы регистрируем какие-то зарубежные домены вот у меня был опыт .кз к примеру да там или беларусь или украина тут надо следить законодательством потому что вот в казахстане там, допустим, есть закон, что Обязательно сервера должны быть в этой стране К примеру, на их территории Соответственно, и хостинг нужно подбирать Каким-то образом, наверное вот Из местных провайдеров
2: Уходите на поддоменные, таких проблем нет mm-hmm. Грубо говоря так, а вот вы... ком, Комовский основной Третьего уровня поддомин Тогда будет все окей А по поводу передачи Там прав и так далее ну, друзья, не всегда это сработает, потому что есть ситуации, допустим, подключение всяких там почтовых рассылок, либо там генерации сертификатов автоматическая, и вот здесь вам нужно будет передать управление тому человеку, который это будет делать.
1: Ну да, там при регистрации у меня там идентификация идет через номер телефона, подтверждение и прочее, конечно, могу заходить в личный кабинет я и управлять хостингом и доменом, соответственно, так как у меня самописный сайт, я нанимаю программиста и даю ему полный доступ, тут нужно быть аккуратным.
0: Ну и чуть дальше, если идем, когда мы все-таки берем хостинги, вот различия еще самописных или CMS, у меня, допустим, в моих CMS-ках SSL выпускается автоматически. А это тоже, заметьте, немаловажно, это и затратная часть. В самописных вы должны понимать, что вся безопасность инфраструктуры инфраструктура от почты до SSL сертификатов и всех этих встроенных кодов ложится на вас. И раньше, так, на минуточку, и у меня в Варек, по-моему, было 4 ССЛ-сертификата, я за каждый платил там по 9 тысяч год, а если с, подтверждимо... с подтверждением организации, там есть, по-моему, даже и тарифы, где и 300 тысяч год платится.
6: Ну, это тоже можно в рекрум Семантик. Приобрести. Семантик. Да, да Зоя. А, Ребят, а расскажите А Яндекс пока еще не предоставляет Такие вот как бы варианты У него в принципе размещать Чтобы они и серваки Есть, у них облака
2: свои есть Есть облака Они там всю инфраструктуру полностью размещают Они пытаются АВС догнать
0: Облака, трекеры, ПДД, почта Там сель А а платежная система
6: Все у них там или как, Вадим? Да, да,
2: да
5: да, да, Все у них свое то есть, Миш, вот я хочу уточнить то есть, Допустим, если у меня сейчас сайт на Петерхосте висит Ну, например, да? То я могу что, перейти там на Яндекс?
2: Ну, смотри, они тебе дают целые сервера Они не занимаются отдельным хостингом Для них это мелко просто
1: Ну, то есть для маленького бизнеса Это не решение неинтересное, да?
0: Ну и много это будет вам, Андрей. Для чего вам целый сервер? Такого потока просто нету. Так тогда, получается, а, а Яндекс
6: они... не дает размещать, я вот это спрашиваю. Нет, они Яндекс дает сервер сервер
2: дает профессионально, да, выделенные сервера там на блоках ресурсы себе зарезайте, которые вам нужны, и сможете размещать.
5: То есть нет смысла для там, то есть это уже для каких-то серьезных компаний, порталов, да, то есть, что только твой сервер, и все, никого на этом месте нету, да?
2: Короче, ну, получается, там да. по минимальной тематике, а, по-моему, где-то 4 или 3 тысячи получается в месяц, если ты берешь сервер. Зато у тебя mm. полная свобода, ты на этом сервере можешь размещать сколько хочешь сайтов. Главное количество нагрузки, сколько они у тебя эти сайты будут есть. Если у тебя нормальные сайты и много они жрут, ты можешь хоть там 50 штук повесить. Там ограничений нет по количеству. Есть что по тому, сколько они ресурсов жрать будут. Это уже от самих сайтов зависит.
1: А можно я вот уточню? Вот как раз вопрос Андрея. Мне тоже интересно, я не в курсе. А в случае, если я с существующего хостинга переношу данные туда, на сервер, у меня э, сайт получается как новый? То есть ранжирование заново будет происходить? Или это не влияет? (связать)
2: Нет, нет. У тебя ранжирование идет от структуры сайта. Если структура сайта не поменялась, то все окей. (связать) Причем переносится параллельно, и пока ты не изменишь записи в ДНС, он не начнет с нового места считывать этот сайт. То есть он и считывает сай... со старого.
6: А тогда другой вопрос. А если я, в принципе, сейчас буду выкатывать новую версию, но кое-чего там в структуре поменяло? То есть э, получается, что Переиндексация... Хоть, э, меня пи-пай.
2: Переиндексация зависит от карты сайтов. В карте сайта время, в течение которого роботы придут и переиндексируются. Карта сайта называется сайт-мап. Можете посмотреть sitemap.org описание полностью, как происходит.
6: Не, не, вот то, что Светлана задала, в принципе, вот, грубо говоря, если в, новые версии, чуть-чуть, в принципе, изменения структуры, то есть переиндексация тоже пойдет, то есть я потеряю в зависимости
2: от сайтмапа, да, насколько у вас там часто идет изменение, в сайтмапе прописывается каждая страница, как часто робот приходит и проверяет.
0: Ну, проще, да, меньше. Юро, если не меняется, какой-то у них, да, какая-то общество. Струк... А она
2: сказала, что структура меняется.
6: Ну, я только... немножко хочу, да, изменить чуть-чуть структуру, то есть добавить в категории, там, в принципе, как бы пере... вот это немножко перевершить. Пер... Но... То есть, там вот. Ты именно...
2: месяца, полтора, два, занимается. Если, если мы про Google говорим.
6: Ну, мы говорим, конечно, про Google.
0: Ну, можно минимизировать, я, допустим, когда переезжал, во-первых, ну, если новые вы создадите, тут ничего страшного, это только хорошо, а если старые, советую сохранить юрлы, либо ну, опытные там шники делают редиректы, и это как-то более-менее безболезненно переходит. А Яндекс уже давно выкатил обновление, когда даже если у вас все то же самое остается, но вы изменили дизайн, он может это тоже посчитать как за новую страницу, мы вот это вот уже прошли, но тоже относительно безболезненно.
1: Так, давайте двигаться дальше. Владимир, вопросы, может быть, к нам присоединился.
7: Да, здравствуйте, Светлана, здравствуйте, участники. Давно уже сидите, я просто не знаю, наверное, многие вопросы
1: Мы только начали, обсудили. только обсудили а, регистрацию, начали. хостинг и какие существуют А-а-а. варианты создания.
7: Ну, у меня вопрос к бизнесменам, которые тут есть, ну и так как в целом к аудитории. Куда сейчас смотрит бизнес? То есть сейчас есть несколько вариантов создать сайт с нуля. Это конструкторы, это заказная разработка веб-студии, это фрилансеры. Да? Он ничего не забыл. Ну, если что-то забыл, добавил. добавите. Вот куда пойдет бизнесмен?
1: Ну, смотрите, давайте я про себя расскажу. Я как раз у меня сейчас проект, и я создаю собственную программу. Так как у меня облачный сервис, будет. Естественно, я выбрала вариант самописанного сайта по фрилансу, потому что это стартап, не хочется много тратить денег, я сама частично могу программировать и дизайнерить, то есть если есть способности, то, конечно, там на какой-то аутсорсинг, какие-то дополнительные варианты, и если это IT-продукт или сложный продукт B2B, с продажами, это, конечно, самописный сайт. Если это стандартный какой-то продукт, который понятный, там, продавать продукцию, карточки товаров создать, то здесь нет необходимости делать самописный сайт, это слишком дорого и сложно, лучше обойтись готовыми решениями. А вот с привлечением дизайнерских служб и отдельных компаний, которые этим занимаются профессионально, это уже, наверное, когда у вас есть стабильный стабильный, бизнес, старый сайт, у вас есть нормальный доход и вы хотите улучшить свою презентабельность, повысить привлечение клиентов каким-то образом, посмотрели, что конкуренты улучшили свои сайты и тоже сделали самописными, тогда да. Но в остальных случаях я не вижу смысла.
6: Ну, это еще зависит от бизнеса, конечно.
0: Ну, от себя скажу, что мы прошли в 2010-м и самописный, и фриланс, конечно, в сторону CMS-ки с полным погружением и с какими-то готовыми решениями, если мы говорим про малый и средний бизнес, а какие, там уже зависит от задач, от Bittrex до N-Sales, до разных других, и это самое оптимальное решение будет, ну, с моей точки зрения.
6: Абсолютно поддерживаю.
2: Но у меня
0: обратно читается. Чем сложнее
5: задача, будем от СМС, что на разъясни, что такое СМС? Я
2: просто не очень.
0: Это висит. готовое решение сайта, когда уже разработчик сделал под вас такую шаблонизированную историю, которую уже там подсел, под адаптивные версии, и решил за вас все задачи. Помнишь, мы обсуждали с тобой? А, да, да, я понял. Вот, что? Ну да,
6: вот я вот на западе это ш... шла на все эти варианты. просто по той простой причине знаете еще в чем в принципе Вадим вот думаю подтвердит а, у вас же в принципе не просто создать сайт у вас потом в принципе как бы идет вот Google Tech поставь», Facebook Pixel прикрути» и тому подобное. И вот здесь ситуация какого рода. Если это какое-то более-менее такое унифицированное коробочное решение, то ты реально понимаешь, что все входы и выходы уже просто-напросто решения есть. То есть там каких-то проблем не будет.
0: Ну да, мы сейчас пройдемся по этому дальше. Давайте кому еще есть что добавить на этот вопрос Владимира, если есть. И пойдем дальше.
1: Давайте, наверное, Вадим, если позволишь, начнем с выбора структуры сайта, да? Какая она должна быть? И, наверное, начнем с... и логотип затронем. Вот два направления, которые сейчас. Обсудим. Давай. Так, структура сайта, она является очень важным элементом, как уже сегодня Миша озвучил. По ней роботы Отслеживают изменения, произведенные на сайте, на сайте. Она влияет на ранжирование. То есть: что такое ранжирование? А, позиция вашего сайта, выдаваемая пользователю при введении запросов в поисковую строку. Соответственно, нужно уделить особое внимание. Есть две, два типа структур. Это одностраничные сайты, где у вас вся информация размещается на одной странице, и многостраничные сайты, где у вас идет под домены, под разделы, куда человек может кликнуть и перейти. Соответственно, вот, Вадим, давай, для чего нужны одностраничные, в каких случаях их можно использовать, и в каких случаях нам сразу нужно многостраничные?
5: Сразу уточняющий вопрос многостраничным понимаются те современные сайты, которые можно скроллингом вот так
7: просто вот все содержание, да. Нет,
0: нет, структура имеется в виду, когда есть ну, домен, слэш, там, каталог. Там, То, что
7: Игорь говорит, это лендинг.
0: Да, а и так далее. Так, ну как тут легко ответить что-то? Ну, лендинги в основном используются для каких-то, это же, по-моему, с Америки пошло, да? Забыл, как переводится лендинг-пейдж. Кто у нас тут с Америки, с английским языком Зоя?
2: Страница посадки.
0: Да, и в основном это используется для каких-то быстрых сбора контактов, портфолио можно использовать, там быстрого, фокусированного внимания. Мне они, честно, никогда не нравились. Когда они пришли в Россию, я сразу понял, что их, во-первых, во-первых инфо-цыгане сразу же испортили. И я понял, что о, сейчас там это все пойдет. И как бы туда точно не суваться. Ну и плюс подсеву минусы в том, что ты можешь затронуть, у тебя, грубо говоря, одна главная страница, там 1.1 h 1 title, description, ты немножко не можешь затронуть разные, а уже на многостраничном сайте вы уже можете играться тут с разными каталогами, с разными названиями, делать какую-то структуру, такую мультиструктуру, которая может одно и то же продавать там под разными углами.
1: Давай вот я переведу я на русский, вижу. на русский переведу, для тех, кто немножко в терминах путается. Одностраничный сайт позволяет переподвести привести пользователя после его запроса в точности на на один заголовок. Соответственно, вы тогда решаете одностраничным сайтом одну конкретную проблему пользователя. Одностраничные сайты могут быть использованы как сайты-визитки, вот фотографы часто используют, может быть...
0: Актеры. Актеры, да. К примеру, местная мастерская еще на монтаж, как, к примеру, в Беляево. Ну, почему бы нет? Ну, какие-то...
1: Да. То есть, запрос должен быть очень конкретным. Вот. Автозапчасти для Тойоты. Понятно, что тут вариантов... Одностраничный сайт будет содержать информацию, что у вас можно приобрести, где вы находитесь, кто у вас, сколько человек работает, как можно с вами связаться. А многостраничный сайт, он уже позволит вам добавить страницы где вы укажете подразделы для запчастей, условно двигатели, ходовая часть, и создадите отдельные страницы, где можно будет посмотреть картинки конкретных запчастей по типам. Вот разница на простом примере между одностраничным сайтом и многостраничным сайтом. А еще добавлю, что в этом случае, когда пользователь вбивает в поисковую строку «двигатель», он попадет на вашу страничку, которая рассказывает о двигателях и запчасти для «Тойоты». А если он вбивает запчасти, то он попадает на вашу главную страницу. Соответственно, у вас вероятность того, что пользователь попадет на ваш конкретный сайт, чуть выше, чем с одностраничным. Но тоже сильно добавлять кучу страниц там, где информация дублируется. То есть вот у вас есть, допустим, двигатель для Toyota и все и вы создаете отдельно там, запчасти для Тойоты и описываете двигатели, и отдельно страницу для двигателей. Это может восприняться уже роботом как дублирование информации, поэтому с этим нужно быть аккуратно и четко определить, какой сайт структура сайта вам больше подходит.
6: Я бы еще добавила, что лендинги иногда используются, когда ваша текущая структура не позволяет, а у вас идет какая-то некая рекламная кампания, И нужно просто-напросто пересобрать быстренько страничку такую, на которой будут просто-напросто вся информация по этой рекламной кампании и уже потом, соответственно, как бы ссылки на некие разделы вашего сайта.
1: Так, по структуре мы э, объяснили, что могут быть различные страницы. Отдельная страница может вести еще на другую страницу, то есть уровень вложенности страниц может быть тоже многоуровневым. Вот единственная Миша, если поправить, насколько это влияет на ранжирование, нет?
2: Уровень да, вложенности. Влияет. Там еще чеку нужно включать, чтобы URL по-русски был. А также под можно заводить на регионах, чтобы выдачи выше были и получали трафик в обход конкурентов.
4: Ага.
2: То есть да. региональные, региональные поддомены ранжируются выше, чем федералы по умолчанию, потому что домен заточен на регион.
1: Да, спасибо, Миш Отличное решение. Надо тоже будет подумать о его использовании. А, так, по структуре мы обсудили. Вопрос. По-моему, непонятно,
0: но ЧПУ, потому что Миша говорит, это человекопонятный понятный URL. То есть, к примеру, когда мы на английский пишем, на русский лад, там ну, там бытовая техника, английскими буквами пишем, но ну, с русским смыслом.
1: Ну да, а, вот вы помните обычно, когда вы пересылаете какую-то ссылочку, там могут возникнуть какие-то иероглифы, проценты, циферки. А ЧПУ – это значит «убраны все иероглифы», а там идет слэш, и написано на английском языке наименование, которое вам, в принципе, дает понять, о чем эта ссылка и куда она ведется. Можно,
2: Свет, можно уже на русском. Придёшь. А, да?
1: Ну, вообще отлично. Так, по
2: логотипу... Я, я на 70 да. языках
1: Давай по логотипу, вводим, какие есть ресурсы. Расскажи, пожалуйста.
0: Так, ну, какие есть ресурсы онлайн сейчас можно создать логотип за 5 минут и расскажу историю, мы тут заказывали для нового проекта по рециркуляторам у трех дизайнеров, в итоге плюнули на все, зашли, вбили название нашего проекта и нам нейронка выдала просто отличный логотип сейчас в чат скину вам картинку можете посмотреть, и он абсолютно решает наши задачи бизнеса и на первых этапах тоже мы всегда советуем многие ошибки делают начинают вытачивать дизайн да, Свет, полгода-год, и начинают делать идеально. В бизнесе, к сожалению, она так не работает, в малом и среднем. Нужно сначала запустить проект на минималках, на каких-то, да, когда вы заработаете свои там первые миллионы, поверьте мне, вы дизайн уже доведете до идеала, и бизнес будет более понятен для вас и для вашей аудитории, когда вы все это изучите, потому что нередко бывает, когда люди делают один дизайн, пробуют, тестируют, а потом выясняется через два месяца, что, оказывается, для этой аудитории там ну, немножко там, другое нужно.
2: Итак, есть бесплатные
1: способы, бесплатные ресурсы по созданию логотипов, да? которыми можно воспользоваться, есть конструкторы, где ты сам можешь подобрать цвет, форму, то есть не готовый как бы сгенерированный логотип, а сам можешь его как конструктор создавать, тоже бесплатные ресурсы, а можно обратиться по фрилансу, вот скажи еще раз, как называется программа, куда можно найти, где можно фриланса,
0: Сейчас я я скинул логотип, сейчас вам скину еще фото. Вот это мы сделали бесплатно и за одну минуту через нейронку. И сейчас я посмотрю, как называется этот сайт. Он как раз подходит для тестов. Мы тоже постоянно используем его. И скину в чат. А могу добавить?
7: Вы можете логотип быстро сделать в Canva. Так и называется Canva.com. Там будут варианты. Автоматически тоже? Ну, не автоматически, там, в принципе, уже есть готовый дизайн, вы просто можете их изменить под, под ваш бренд
6: А Вы не пользуетесь, Вадим, конвой? Я нет А у него очень много предназначений, но логотип это самое минимальное это. Ну, можно потом uh, Ну
0: Мы да. тоже само, то самое и сказали, только немножко с другого ракурса. Ну, по сути, то же
4: самое. Ну да, Canva там может для логотипов, для баннеров, для много чего ну, использовать. Ну,
0: просто я так понимаю, там все равно человек должен обладать каким-то вкусами, навыками, да, а я вам говорю про сервис. Ну, такой больше для бизнесменов, когда вообще ничего делать не надо. Там есть прям строгие шаблоны. Вы просто вводите, ну, к примеру, там Андрей, СПБ, моя компания, называется, да, и она вам уже там уже подбирает кое-какие варианты. Нет, ну я просто про конву там отдельно рассказывать не буду. Она больше, в
6: принципе, как бы для маркетинга еще что-то. Вот шаблоны там тоже есть, Вадим, но это отдельно потом.
1: Так, мы определились с с логотипом. Дальше у нас есть структура. Теперь мы приступаем к наполнению и выбору, в принципе, позиционирования. И, наверное, вот сейчас как раз стоит обсудить семантическое ядро. Вадим, все верно по процессу?
0: Так, семантика. Нет, забегаем вперед. Мы Мы определились с минимальным дизайном, со структурой. Теперь мы должны пройтись самописные или CMS по сайтмапам, робот.txt. Ну, безопасность мы обсудили. Миш, напоминаю, что еще там у нас есть. То есть, мы должны с вами собрать в том числе аналитические какие-то данные, метрику, пиксели и все остальное. Вот Подожди,
1: я пока не понимаю, что ты имеешь в виду дизайн? Сейчас говоришь про дизайн? Нет. Или про
0: наполнение? Про, про наполнение и про аналитику.
1: Но а чтобы сделать аналитику конкурентов, ты имеешь в виду?
0: Нет, аналитику посещения своего сайта. Мы же...
1: Так мы его еще не
0: создали, подожди. Ну, так создаем, так это же надо сразу все это продумать, правильно? В структуру.
2: Там в хедер нужно воткнуть счетчики, метрики,
0: статистики. Да.
2: Добавление
1: метрики, да которая позволит нам собирать впоследствии статистику, по посещаемости сайта. Мы, во-первых,
0: должны определиться, с какими ресурсами будем работать, потому что там же много. То есть, втыкать можно все, что угодно, как Зоя сказала. Это от от пикселя Google, ВКонтакте, Яндекса, Гугла. Ну, сейчас там очень много всего. Ну, То есть, мы должны определиться с этой структурой, с чем мы будем работать, для чего мы их делаем.
1: Так, ну, расскажи тогда, какие бывают, какие лучше, хуже, в каком случае используются. Потому что я вот этого еще не дошла.
2: Ну, лучше Яндекса веб-визора для оценки поведения нет. Там прям экран пишется и видно, как пользователь в режиме Real Dai находим. Прям куда мы повел, что нажал и так далее.
0: Да, но можно и все использовать. Можно, я думаю, Миша, и Google Analytics сразу воткнуть, по идее. Там же разные задачи.
2: Слушай, Яндекс, так скажем, но пользователю, нашему, особенно российскому, Google Analytics как-то не, ну, не совсем укладывается. Если значит. мы
0: просто рекламу будем, Google Ads пойдем, она интегрирована именно с Google Analytics 4, понимаешь? Сразу перепутать на это,
2: ну, просто вещь сама, как сказать, сам интерфейс этого Google аналитика, он как-то, блин, не знаю, как хищниками для чужих сделал.
0: Ну, это да. В общем, определяемся с аналитикой, а это зависит от цели. И даем задание. И если это рукописный сайт, значит, это делается вашими силами свет, да, с программистами. Если CMS, на самом деле название страшное, а делается в два клика. Просто берется номер счетчика. Сейчас это сделано так. Метрики, к примеру, там у вас 55-70 будет, да, но он чуть длиннее будет, там семизначный. И просто Ctrl-C, Ctrl-V вставляется в определенное поле. Все, на этом вся настройка будет закончена.
1: То есть, мы один номер метрики вставляем в те места, где нам нужно считать статистику, аналитику собирать?
0: Но это вставится в одно место, если это в CMS, а там уже это все разнесено по сайту и будет собираться со всех страниц.
1: Угу. Окей, в случае самописного там уже детально нужно указывать под каждую.
7: Вадим, еще такой вопрос. Может быть, стоит осветить. Какие cms mm-hmm.
0: Сложный вопрос. No, Word... Сложный. От задач. WordPress.
7: WordPress самая такая. Ос- основные, основные.
0: Да, основные. Но их по я, вот, я их тоже знаю. Там может быть сотни. Ну, для меня нет основной cms Все зависит от задач. Если это там малый какой-то средний бизнес, там им нужно через задачи CRM сразу решать какие-то вопросы, и коллектив 8-12 человек подойдет, битрикс. Если это интернет-магазин, им там нужны какую то автоматизация, турбостраницы, фиды, это может быть in sales, к примеру. Тут такого нет, давайте чуть позже это разберем.
2: В WordPress, WordPress берите, не промахайте, там практически все есть.
1: Ну, так скажем, для сайта с нуля можно и им воспользоваться на первых этапах. Потом уже ознакомиться с вариантыми. На первых, вариантами. да, потом
0: вы болеванете и уйдете оттуда.
1: <свист> 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 так, хорошо, мы выстроили метрику. Все, переступаем к семантике.
0: <свист> ну давай, можно.
1: Итак, нам для того, чтобы создать, во-первых, что такое семантическое ядро и что нужно, чтобы его создать.
0: Я думаю, стоит проанализировать конкурентов и через сервис WorldStat вообще частотность ключевых слов, да, применить это на свои услуги, на свой бизнес, и от этого уже составлять что-то вот семантическое ядро, чтобы дальше это разносить по категориям, по каталогам, по страницам и более-менее делать из этого какую-то семантику.
1: Так, ну, я перевожу на русский, значит. А, мы идем на сайты конкурентов, и смотрим, какие слова они используют в заголовках. В заголовках страниц, какие... самих прям, целиковых. Да. В наименовании страниц, которые в верхней строке у нас используются. В заголовках по тексту выделенный шрифт, который идет под заголовки так называемые. И выписываем себе на листочке эти слова. Дальше мы в Яндекс сбиваем.
0: Как он называется? Wordstat. Wordstat. Смотрим да. частотность и смотрим, вообще, насколько мы готовы вкладываться, конкурировать там, в высокочастотниках, в низкочастотниках. Но ну, там, в общем, это целая система есть. Сейчас я... На русский. Стратегия. Подожди,
1: на русский. Те слова, которые вы выписали на листочке, вы вбиваете э, в Wordstat в строку, и вам Wordstat выдает частоту, э, с которой пользователи... Свои запросы в поисковой строке вбивают это слово в течение месяца. Таким образом, и он выдает не вот вы, допустим, вбиваете одно слово, он выдает вам не один результат именно по этому слову, а он выдает вам несколько вариантов, в которых это слово встречалось. И выстраивает это по частоте, там более часто, менее часто. Соответственно, если это одно какое-то слово, это верхнеуровневый получается запрос. Если к этому слову добавляется какое-то уточнение, это среднеуровневый запрос. И если уже детализация там, в несколько слов, то это низкий уровень запроса, более точный. Давайте на примере значит, сапоги. Это верхний уровневый запрос. Женские сапоги ⁇ это средний уровневый запрос. И женские сапоги марки, не знаю,
0: какой-нибудь. Либо, либо в Москве, к примеру. Да, в Москве, либо
1: в Москве. Да. Это более точный запрос, уже низкий уровень. Соответственно, когда мы на WordStat определим наиболее частые запросы, по словам, которые мы выписали, мы можем создавать уже семантическое ядро. Что это позволяет? Если вы выберете запросы пользователей, которые наиболее часто указываются в поисковой строке, посещаемость вашего сайта будет выше, потому что люди этим интересуются, люди вбивают это в поисковую строку. Очень частая ошибка, когда создатели своих сайтов считают, что писать нужно вот так. Я знаю, мне так больше нравится, я хочу написать вот так. Мы пишем не так, как нам нравится, а так, как пишут наши пользователи и наша целевая аудитория. Поэтому пользуемся Wordstat, обращаем на это внимание и на основе этих данных составляем семантическое ядро.
7: А можно вот такое такое замечание и наброс, наверное, на вентилятор. Вот все, что вы рассказываете, это SEO. А не проще ли бизнесмену обратиться к профессионалу, который занимается SEO, и он это все сделает?
0: Нет, не проще. Я обращался к девяти а? профессионалам в свое время, в начале своей карьеры, и в итоге я застучил рукава и начал изучать эти вопросы. Любому человеку, если он хочет руководить каким то процессом, он должен эти, ну, так сказать пройти ручками все эти знания, хотя бы изучить поверхностно, просто чтобы потом контролировать своего специалиста. вот И если он этого не сделает, он все равно это сделает через 2-3 года, потому что его раз обманут, два обманут, он поставит задачу он не будет понимать, как эти задачи вы, вы, выполняются. то есть ну вот Возьмите, у нас есть Семен Николаевич, и вот у него спросите про SEO да, там Про все эти ЧПУ, юрлы там Какие миллионы страниц там в поиске сайт-мап, он это все знает А это владелец бизнеса, чтобы вы понимали Миллиардного
1: Но еще бывают такие продукты Когда SEO-специалист э, Не сможет без вашей помощи В принципе что-либо составить Это сложные продукты B2B-продажи Сложно-технологичные продукты
2: Врачи
0: Врачи, да, согласно. Да, но ну и в том числе это такой симбиоз бизнесмена и сионщика или как у меня сейчас менеджеры, допустим, занимаются маркетплейсами, да. И в любом случае я как там, там создатель своего бренда, да, импортер, я, я, наверное, глубже понимаю этот вопрос и тут надо все равно с ними детально это более проходить. Они могут составлять это, я Владимир, технически ручками и все это делать, но вы в любом случае должны руководить этим процессом.
1: Ну, условно, потом согласовать, устраивает ли вас такое, такое ядро семантическое, подходит ли оно вашему бизнесу, и тому, что вы предполагали позиционировать себя, как позиционировать на рынке, да? Понятно, что это могут не сам собственник делать, но он должен но иметь возможность бы, как-то Быстро например.
0: вам пример, кейс. Все знают линия бабушка Агафья вот все эти шампуни, да? Когда это в том числе и SEO касается, когда они разрабатывали бренд и вообще даже картинки всего этого, ему все SEOшники, все маркетологи говорили, что не смейте делать бренд косметики там бабушки Агафьи с лицом старухи, но это никто не будет покупать. Однако владелец бизнеса не, пош... не послушал своих сотрудников, и все мы знаем, во что это превратилось, в какой бренд и в какие обороты. Вот вам конкретный кейс, поэтому иногда… Тут нужно прям чувствовать, все-таки бизнесмен лучше знает, надо свой продукт, как это продвинуть, где как назвать, и нужно погруженным быть в этот процесс. Коллеги, также не забывайте, что это сейчас говорится, сайт с нуля, и в основном это для малого бизнеса, который будет это делать своими руками с нуля. Бизнес, который уже большой или даже средний, у них этой головной боли нету. Так что это еще надо иметь в виду.
1: Так, мы составили перечень слов, которые нам нужно использовать. Теперь, наверное, давайте обсудим непосредственно контент, как его располагать правильно на страницах и что вообще, в принципе, из себя составляет контент. Это у нас, получается, текст разного размера, разные уровни заголовков. Это у нас картинки. Это видео, аудио и кликабельные кнопки. Вот давайте по порядку. Вадим, если есть что добавить, наверное, с текста начнем. И с выбора заголовков.
0: Ну, наверное, с заголовков, потому что все-таки всегда заголовок идет над текстом. Это так называемый H1, H2, H3. И тут нужно четко прям определиться что должно быть на главной странице, что должно быть на второстепенных, и всегда делать вот эти вот разграничения по заголовкам, по текстам и так далее. В современном SEO сейчас, на самом деле, главная задача вообще сайта – решать задачу потребителя, и сильно прям, если это информационный ресурс, да, там контент, конечно, важен, а если это какой-то коммерческий сайт, и сейчас уже нету сильно столько слов, как раньше это было, столько текста, вы можете рассказать, да, мы такие-то, контакты, наши реквизиты, в общем, ничего лишнего, все, что нужно пользователю для, для решения задач. Если он пришел в химчистке, будет полезно, наверное, более указать, там, как вы это делаете, где вы находитесь, ваши реквизиты, и добавить там кучу полезного, чтобы вызвать доверие у пользователя, чтобы он задержался на вашем сайте.
1: Ну, соответственно, мы не пишем воду. Не льем, если по делу пишем по делу, а большие тексты мы добавляем только имеющие действительно какую-то ценность для вашего пользователя, кто пришел на вашу страницу. То есть сейчас тенденция к чтению как бы снижается, общей информации, то есть она может быть краткой, а вот что-то полезное почитать люди с удовольствием прочтут и задержатся на вашем сайте. Таким образом, это тоже влияет на ранжирование, сколько человек провел времени у вас на сайте.
0: Но ну, это может быть вынесено, да, подметим, к примеру, в блог, да, или там слэш пост или ньюс, и там это может быть тема там с большим текстом раскрыта. Но если она будет полезна пользователю, то почему бы нет, да, к примеру, там большая статья будет или большие новости о компании, это будет всегда полезно.
1: Так, теперь, наверное, давай цвета я пропустила немножко, мы заденем и ä, по картинкам, видео и аудио по цветам сейчас тоже мы смотрим тенденцию крупных игроков где пользователи проводят больше всего времени им данные цветовые гаммы более привычны глазу потому что они там очень долго сидят долго проводят время и тенденция у нас на сдержанные цвета как еще добавить Может быть, кто-то меня дополнит цветовым решением.
0: Я бы здесь добавил, что иногда лучше не лепить, а лучше делать обычную классику, там, белый фон. Ну, если нет такого сильного дизайна, да. Как вот делает это Озон, в принципе, и другие. И мы потом начали это делать не лепить, а делать вот прям классику. Всегда лучше, лучше сделать нейтрально. Если вы не изучили этот вопрос поведения пользователей, чем сделать что-то непонятное, это будет отторжение у людей. Вот я за это, за лаконичность.
1: Очень многие могут уйти с сайта только потому, что слишком яркие цвета, и им не нравится находиться.
0: Ну да, там полностью заливка какая-то непонятная, вырви глаз так называемая. Вам она может казаться, что вау, там у меня там все двигатели, все красиво, а для, для человека это будет не совсем понятно. Поэтому лучше минимализм выдерживать, а потом уже с опытом постепенно это все уходить к какому-то брендированию.
1: Ну и тут можно еще учитывать целевую аудиторию. Соответственно, если это молодежь, можно использовать какие-то разные оттенки ярких цветов, но в легком тусклом варианте. А Если это какой-то бизнес продукт, да, то там, наверное, что-то серое, синее, может быть, зеленое, такое, сдержанное бизнес-цвета. Вот примерно таким образом. Ну и лучше посмотреть конкурентов, как у них тоже ориентироваться, смотреть, как они выбрали это решение. Вот Миша добавляет смотреть лучше всего с компьютера.
2: Ну да, я сейчас еще про другой один прикол покажу. Ну, там вообще... Подход другой. В разных странах по-разному, его вот там что-то, нечто. Миш,
1: ты скинешь, да, в чат
2: сейчас? Да, 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 сейчас ссылку еще. Но там просто да, такое, один раз увидишь. И нельзя это больше развить. Для
1: тех, кто не знает, вот над нами сверху черный большой такой квадратик, где написано про бизнес. Если на него нажать, вы перейдете в Телеграм. В наш чат, куда как раз Вадим скидывает ссылки, Миша скидывает ссылки. Он у нас постоянный, э, на все комнаты, поэтому присоединяйтесь.
7: Вадим, кстати, так и не скинул ссылку на нейронку, которая логотипает.
0: Да, выяснили. да, я сейчас э, скинул в чат. Помощница мне скинет. Я просто скидывал раньше, ребятам, честно, просто забыл, как называется.
7: Окей.
1: Так, Миш, комментируй что-то новское.
2: Ну, это как раз сайт, где все движется, такой дизайн. И он настолько яркий, что, не знаю, ну, просто создавали его люди из другой страны, и там это востребовано. Для нас это смотрится дико. С компактом посмотрит, ну, поймут. Зато запоминается бешено. А сервис находится в Британии.
0: Слушай, да я даже с мобилки посмотрел. Для нас это не, как бы реклама. Не-не-не, с мобилки это ни о
2: чем, поверь.
0: Я с как, мобилки
2: да. это ни о чем. Там можешь на мобилке поставить вид общей <coughs> страницы, там сбоку есть настройка в кроме, и там просто нечто.
4: Ладно, ребят, можно чуть дополнить? В общем, ну первый момент по контенту изменились очень ну собственно и насчет Гугла там плюс минус тот же самый результат показывают да в обзорах в Яндексе я более-менее общаюсь просто ну с людьми изнутри Яндекса да там с поисковых там ребят там, и так далее там много однокурсников ушли в Яндекс работать в общем ну два таких больших вывода но Яндекс плюс минус в тренде Гугла двигается или, или наоборот. Не суть важно но поисковые системы э, выдачи. То есть, еще раз, SEO это э, не рекламная выдача, а когда человек вводит в пользовательский запрос, и ваш сайт отображается просто в качестве рекомендации. Да? А, есть два направления, которые важно учитывать с точки зрения тренда. Да? То есть плыть против тренда, это вот правильно и Вадима Света говорит, это априори обреченная история ну, там, с точки зрения семантики, это уже классика. А есть еще две таких передовых вещи. Это первый момент, это специализация контента и группировка сайта в определенную категории. Это что значит? Не распыляйте контент. То есть, чтобы искусственный интеллект, который обходит ту информацию, которая у вас есть, она была, особенно ну, там, для малого и среднего бизнеса, максимально сконцентрирована. То есть, если у вас не какой-то там большой информационный портал, то именно ваш сайт должен быть максимально сконцентрирован вокруг вашего продукта, чтобы э, робот максимально выдавал, э, ассоциировал ваш продукт с вашим контентом и так далее. То есть если вы занимаетесь, например, светофинансовым аудитом, то не надо уходить в дебри э, открытия, например, бизнеса. То есть э, максимально все должно, весь контент полезный, лучше вот много примеров разных специфичных сайтов контентов, которые взлетают в поисковой выдаче, потому что ну понятно, там оригинальный текст, но они очень бьют в какую-то нишу. Сейчас искусственный интеллект научился это распознавать и как бы понимая запросы пользователей в поисковой выдаче вы будете выше, даже чем сайты с наработанной исторической репутацией. Раз история. Вторая история. Вторая история нужно понимать. Тренд и в целом тоже, как работают э, роботы, mobile first. То есть доля мобилки, во-первых, у населения, у интернет-пользователей растет в отношении э, с PC, да, И в целом алгоритмы текущие, поисковый все полностью настраивается, э, выдается с точки зрения мобилок. В мобилках безумно важную роль играет еще такой фактор, как скорость выдачи страниц. То есть э, есть готовые... э, Тот же самый Яндекс метрики внутри, там есть э, скорость отображения вашего сайта в, в Гугле, внутренних в личных кабинетах все это есть. То есть сайт должен быть быстрым. Оптимизированы картинки, то есть старайтесь избегать чересчур перегруженных страниц. Это все очень негативно влияет на поисковую выдачу. То есть нужно понимать, что мир э, стал умел, э, ну, робот это все, э, поисковые роботы это также все анализируют, все эти алгоритмы заложены. То есть потребитель не любит ждать, чтобы все грузилось долго там, и так далее. Ну, если там более труднее говорить всякие технологии пререндеринга, пререндеринга и так далее. Но вывод очень простой: сайт должен быть оптимизирован по скорости выдачи страниц. Вся эта информация есть непосредственно в личных кабинетах и Гугла и Яндекса. Дальше обязательно на сайт можно ставить, то есть, их можно скрывать для внешней выдачи, но внутри ставить поисковые счетчики для ускорения ранжирования сайта, для выдачи и так далее. То есть роботы это безумно сильно любят, и это тоже увеличивает приоритетность. Теперь с точки зрения мобилки PC. Сейчас на Западе, ну и у нас переходит тренд, то есть основная версия э, ну, уходит от адаптивки. То есть что значит адаптивки? Это у вас есть э, PC-версия для ну, для веб-браузера классического с компьютера. И она адаптируется то есть там, под мобилку. Сейчас либо Mobile First, либо это отдельные версии делаются. То есть, есть отдельная версия для PC, отдельная версия для мобильного телефона. Вот. Для мобильных телефонов нужно учитывать всякие нюансы с выползанием, с отображением верхнего меню и так далее. Эта история очень легко можно смотреть, там есть всякие эмуляторы, типа, как ваш сайт выглядит на каких то устройствах. То есть, ну, там, классически надо смотреть 5 устройств, э- э- ну, в принципе, там ничего сложного нет. Вот. Ну, в- вкратце вот так. Ну, и э- еще раз, если ваш сайт плохо выдается на мобилке, то, что он будет хорошо в поисковой выдаче на компьютере, там, на PC, если он даже хорошо собран, это на текущий момент, ну, как бы... Одно другому противоречит. То есть, нужно точно делать э, мобилку в первую очередь и на нее делать упор. Ну, просто поверьте, там сейчас там, на фоне 10 проектов прям виден рост трафика везде, где у нас там мы мобилку обошли конкурентов. То есть для PC мы там обходим конкурентов не сильно, или вровень идем, там не, ну, не, не было там скачка никакого. Мы сделали упор на мобилку, и просто у нас рост трафика, вот сейчас у нас поисковый трафик на контрагентах, мы кое-что краски добавили. У нас в январе, вот первые рабочие дни, когда, казалось бы, еще активность не такая высокая, мы январские цифры увеличили в два конца. Ну, не мы, как бы, SEO-выдача, особенно в Гугле, выросла в два конца, и это за счет изменений для мобилки. Ну, так, это просто опыт. Ну, в два конца это там десятки тысяч пользователей в день.
7: Спасибо, Семен. А можно... Да, все супер, Семен. Да. Можно вопрос еще в вот, продолжение задать? А, коли речь о мобильной версии зашла. Мобильная версия, VC, стендалон, мобильное приложение. То есть, под iOS и под Android. То есть, что лучше или что эффективнее вот на эту тему?
4: Нет, мобильная версия сайта и мобильные приложения это вообще ну ra- разные планеты. Это немножко вообще все SEO никоим образом не связано.
7: Не понятно, но вот, вот бизнесмен, да, вот у него есть какие-то ресурсы, у него есть возможность оптимизировать сайт под мобилку или сделать заказать стороннему разработчику мобильное приложение.
4: Это разные задачи. Это ну теплое и мягкое.
0: Давайте пойдем дальше. Если будут вопросы, еще зададите, Свет, чтобы нам структуру сейчас немножко... Не потерять. Да, да, давайте, давайте по размещению
1: картинок остановимся. Картинки должны быть читабельны. То есть, если там есть мелкие предметы, человеку не должно быть необходимости ее увеличивать. Вот. Соответственно, цвета на картинке тоже обращайте внимание чтобы они были э, приятными, (свят) потому что могут сайт-дизайн у вас будет хороший, а картинки размещенные, отвратительные, тоже может повлиять. Плюс расширение качества картинок, обратите внимание, тоже должно быть четким, понятным изображение, но не нужно перегружать, чтобы, как Семен сказал, загрузка страницы не становилась долгим процессом для пользователя. По картинкам в принципе у меня все, если есть что-то добавить?
0: Ну, давай я добавлю, что да, надо сразу, конечно, делать качественно, но и не перегружать, использовать современные форматы, вот из последних трендов, это ЧПЕК 2000 и XR, мы тоже стараемся на, на, на них перейти, но чтобы мы понимали, мы даже когда и на Озон, и на другие площадки свои загружаем, мы сразу все изображения и оптимизируем, то есть, чтобы они и весили мало, это касается любых баннеров, фото товара, любых всяких изображений, они все должны можно быть заранее оптимизированы, тогда по сайту будет легче.
1: Так, ну теперь по видео остановимся ненадолго. Добавление видео, в принципе, вам на страницу позволяет задержать пользователя для его просмотра. То есть человек чуть дольше может остановиться, потому что восприятие текста быстрее, чем видеоряд. Поэтому можно добавлять и использовать видеоматериалы, Здесь важно обязательно сделать обложку для видеоматериала, чтобы было понятно. Ну и, соответственно, есть два варианта прямое добавление, и, я так понимаю, через ссылку на YouTube. Я вот, к сожалению, не сталкивалась с Вадими, если есть опыт.
0: Да, но часто использую через ссылку. Это так так называемый уже готовый их плеер, и на сайте через HTML-код вставляется этот ролик. И все. И человек смотрит его либо на сайте, либо открывает там во вкладке в YouTube уже.
1: Но при этом это уводит пользователя сайта, поэтому здесь нужно внимательно к этому отнестись. Так, и вот аудио ряд это, так скажем, такой лайфхак от нас. Мы в Клабхаусе познакомились с одним человеком, он слепой, и рассказал нам о том, что по факту не так много сайтов добавляют себе возможности для их просмотра для слепых. Если у вас такая группа людей входит в целевую аудиторию, вы можете адаптировать ваш сайт под использование ими. Кроме того, кто-то может не иметь возможности просмотра видео, кто-то не хочет читать, и можно добавлять аудиодорожки, которые вы, допустим, рассказывали о том продукте, который вы предлагаете. Это как один из вариантов большего охвата
0: аудитории. Вот такой вот инструмент. Да, ну и добавлю, чтобы еще понятнее было, мы с нашим Мишем, от который ушел, с СОшником разбирали кейсы и вообще оценили, что это очень хороший инструмент, я тоже буду его у себя добавлять, вы представляете на своем сайте, вы, к примеру, малый бизнес, видео снимать дорого вдруг человек там будет ну, кому-то неприятен, да, это сложная задача для бизнеса. Вы выставили голосовое сообщение, где вы там за две минуты рассказали, прям донесли полностью все смыслы, к примеру. Ну и мы разбирали кейс, когда сайт с нуля в Google вылетел с нуля до 502 тысячи уникальных пользователей только за счет того, что на вверху, на его страницах на под каждым подзаголовком были вот такие Красивые, лаконичные значки Play, где человек мог прослушать сообщение. Делается это для того, чтобы усилить поведенческий фактор Google App, потому что любое нажатие любое удержание в глазах вот этих роботов это будет такое, если на ну, в бизере смотреть, прям красное удержание, и для вашего сайта это будет прям невероятный успех.
1: Так, обсудили видео, аудиодорожки, давай еще добавим здесь обсуждение, когда на странице добавляют выплывающие окошечки по связи с менеджером, какие-то чаты, заказать звонок, вот, какой опыт, в принципе, это раньше было очень популярным, вот сейчас какая ситуация?
0: Это все примочки. Уже Facebook с Инстаграмом сделал, по-моему, прямую IP, Сейчас уже на сайте можно впилить от Яндекс чата до Facebook чата. И причем я так полагаю, что Яндекс и Google даже эти чаты ранжируют, когда напрямую из поиска можно там связаться с специалистом. Тут зависит от задач бизнеса. Это уже маркетинговые такие примочки контакта с покупателем, с менеджерами, с продажниками. Тут все зависит от задач. Их очень много. Это сюда же относится от номера 8800 до всплывающего окна, до заказать звонок, до там перезвонить за 15 секунд, мгновенно. Это все из этих технологий.
1: Ну, и я бы еще хотела рассказать о рекламах на сайтах. Будьте очень аккуратны с этим конечно же, хочется продать кусочек места на вашем сайте, но если у вас куча рекламы, это ничего хорошего вам не принесет. То есть вы либо занимаетесь бизнесом, либо создаете сайт для рекламы. Так, может быть, вопросы еще у кого-то есть? Слушатели, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Давайте остановимся на чем-то еще конкретном. Да, Камила? Да, Свет, я знаю, что я хотела спросить. Я иногда замечала,
8: что когда я попадаю в какой-то не суперпрофильный раздел сайта, то я перехожу на самом деле на другой сайт. Это происходит как-то плавно. Я даже не замечаю этого, потом просто в адресную строку смотрю, а там другой уже сайт. Как я понимаю, это делается как раз для того, чтобы не нарушать вот эту SEO-оптимизацию, о которой Семен говорил, чтобы максимально ну, придерживаться вот того контента, который соответствует продукту. Правильно? Это для этого делается?
1: Нет, Семен говорил о том, что сколько бы страниц вашего сайта вы не создали, все они должны объединяться под одной тематикой. Ну, то есть, если вы занимаетесь автозапчастями, то во всех страницах у вас должна быть информация про запчасти. Не нужно писать о политике, понимаете? Я про да? другое. Вот.
8: Это может быть да. техническая штука такая, может вы, может быть... Ты, знаете.
0: наверное, про зеркало, да, которое используют сначала через прокладку, сначала человек попадает на один сайт, потом на другой.
8: Да, попадает на другой, когда, допустим, это раздел э, инвестиций, к примеру, да, то есть и взять сеть магазинов каких-нибудь, да, а если зайти в раздел инвестиций, кликаешь туда и попадаешь совершенно на
0: другой ну, сайт. Ну да, но тут разные, мы это видишь от Задач бизнеса. Это могут быть примеры, когда используют какие-то черные технологии, к примеру, человек попал на этот сайт, а этот сайт считывает уже там полностью то, начиная от твоего профиля ВКонтакте, заканчивая email, телефоном до конкретных бизнес-задач. То есть, вот вот этот мини-лендинг, он может решать вот такую задачу, в моменте собирать контакты, а потом уже перенаправлять на сайты, если есть какие-то вопросы. Тут разносторонние пути у этого. Раньше, кстати, также использовали активно ВБ, Ламода и другие, если кто вспомнит, по рекламе Ламода всегда сначала начала шоу, Шла реклама на какой-то мини-лендинг вообще непонятный, и уже оттуда перенаправлялся на сайт. Ну, возможно, и таким образом какую-то аналитику они считывают. Там технологии моря у этого всего, разных воронок, конверсий и так далее.
8: Ну, то есть привязки именно вот к SEO-оптимизации, которую говорил Семен, нет. Это не для этого.
3: Что по контактам, что пишем, что не пишем.
0: Точная информация, что Яндекс любит проверенные сайты, где указаны реквизиты и так далее, проверено уже лично. Обязательно это надо указывать и у пользователей, и у роботов это все вызывает огромное доверие. Вот имеете надо... в виду ИНН? Да, обязательно. Uh-huh. Мы прям на всех сайтах разместили прямо о нас полностью реквизиты и так далее это в любом случае надо и как с целью бизнеса цели цель, доверия пользователей так и доверие роботов они все это учитывают Ну и минималка всегда я советую даже даже начальнику этой компании разместиться на ну прям самое минимальное что можно сделать это google и бизнес карты яндекс карты то же самое там указать и н.н потому что у вас все это склеивается они видят вас и там и идет проверка по сайту и на сайте должна быть такая же информация вам дают синюю галочку и это такой минимальный прям порог, вот что нужно сделать даже для сайта, чтобы хоть как-то где-то засветиться.
1: Так, друзья, еще вопросы. Что мы забыли светить? Какие моменты? Давай, наверное, еще поговорим о том, когда мы создаем сайт, в какой момент его публиковать, и как потом впоследствии в принципе с ним работать, как нужно ли корректировку выполнять, вот что дальше? Создали мы сайт
0: и... Ну, смотри, из опыта, во-первых, лучше всего публиковать, когда уже есть, конечно, конечная версия какая-то, вот у меня был проект который взлетел чуть ли не за 7 дней там, по каким-то топовым фразам в Яндексе, который был уже полностью прописан со всеми страницами, со всеми H1, робот TXT с сайтмэпом автоматическим. Кстати, очень важная часть – иметь автоматический сайт сайт-меп, сразу дать задание программистам. Это позволяет все-таки упростить в будущем работу выдачи вашего сайта, но, к примеру, у вас добавилось 100 страниц, да, вам не придется вручную редактировать свой сайт мап это там идет автоматически, все подтягивается. Вот. А раньше были такие примеры, когда если там вернуться 7-8 лет назад, вы представляете, мы раньше выкатывали какую-то версию и после этого ждали полгода обновления Яндекса. Можете себе представить? Такое вообще три месяца длилось, шесть месяцев. Вот кто со старыми версиями работал, они это знают. Сейчас, конечно же, такого нет. Цена ошибки небольшая. Даже если вы что-то напортачите и сделаете там неопытно или даже там, не дай бог, где-то какие-то фильтры на вас наложат, это, конечно, все нежелательно, но обход роботов происходит достаточно мгновенно. Когда-то у нас в чате был даже кейс, вы представляете, мы что-то где-то выкидывали, я тогда еще в чате поиск бизнес-партнеров кидал, а он уже через 27 минут, по-моему, роботы Яндекса схавали эту страницу, а выкатили новые страницы, соответственно, добавили через веб что это новая страница, есть такой функционал, да? и через 27 минут эта страница уже по этому запросу выводилась прямо в Яндекс, через, прям через поисковую систему, вот такой сейчас уровень у этого всего.
1: Ну и, соответственно, получается, что э, в целом обновление сайта очень позитивно сказывается на его ранжировании. Вопрос только частоты обновления. Если у вас новостная лента, конечно, там можно часто обновлять. Если у вас там какие-то товары, и вы добавляете их раз в месяц, тоже положительно там скажется. Если у вас какие-то высокотехнологичные товары, и обновление там Расквартал тоже как бы хорошо повлияет.
0: Ну и по товарам я добавлю, что бывают такие ситуации, когда у вас всего восемь товаров, вы, к примеру, продаете там какое-то масло для двигателя, да, и у вас нечего менять. То есть, здесь роботы все-таки учитывают поведенческие факторы пользователей, если они кидают ваш товар в корзину и, соответственно, покупают, а Яндекс это все и Google учитывает, то ваш сайт также будет популярен, потому что вы решаете конкретную задачу потребителя. А это самая основная наша с вами задача.
1: Ну, то есть, в целом, когда мы создали сайт и его опубликовали, мы обращаемся уже к аналитике, смотрим метрики, что происходит, куда чаще всего обращается пользователь, а куда не обращается. Соответственно, мы на те места, куда пользователь не заходит, не переходит, открываем и смотрим, что там не так выполнено, что-то корректируем для того, чтобы все-таки пользователь туда заходил.
0: Да, может быть, это ненужная информация вообще не для пользователей, не для вашего бизнеса. Такое часто, кстати, бывает, когда делают ненужные страницы, вообще непонятно зачем. А может быть, эту страницу надо просто по-другому назвать, и она будет более популярной. Это, это может быть и синонимы, к примеру, и другие заголовки. И тут разные могут быть вариации.
3: Что там по условию использования сайта?
0: А что ты имеешь в виду в использования
3: Оферта? Да, должен быть прописан обязательно.
0: Ну да, у нас э, должна быть и ну, политика конфиденциальности, так называемая. Сейчас скажу, кстати, ссылку на закон, секундочку.
7: Ну, и, наверное, стоит осветить такую тему, как хостинг, буржуйский или российский. Ну, и какие Ну, это мы
1: уже обсудили, да. Вы просто чуть позже присоединились. У нас комната ведется в записи. Она появится сразу после ее закрытия либо у участников комнаты, у спикеров в описании, либо вот сверху про бизнес с зелененьким домиком. Там она будет. Тех, кто присоединился чуть позже и хотел бы послушать сначала, у вас будет такая возможность. После того, как мы закроем эту комнату.
3: Пока Вадим ищет, у меня такой еще вопрос. это Господа, как вы считаете, такая штука, как вакансии на сайте размещать? Ты тоже сайт еще больше
4: просматривался. Есть смысл или нет?
1: Смотря кто целевая аудитория твоя.
4: Дон, а еще раз, вакансия, она уходит в сторону, и она практически не будет влиять на ранжируемость, на посещаемость и так далее если ты про севу имеешь. Да, бил,
3: да. То есть человек ищет, допустим, там, ищет, рабо... не, ищет работу вообще. там из-за продавца, менеджера, еще что-нибудь, а у меня это прописано. Забей. Знаете. Забей
4: вообще. Ну, это, это для вовлечения как бы есть эта история, да, но практически не работает. Окей. Okay. То есть тебя перебьют разные сервисы по поиску работы просто, но ну, ты даже там, в, в, не знаю, в сотню не войдешь страниц даже если у тебя сайт будет мега крутой на свою тематику. Еще раз, система видит ну, образно то, что человек ищет работу, и он выдаст сайты по поиску работы, а не твой сайт по продаже продукта. Потому что у тебя основная цель, образно, ну, продвижение своего продукта, а не предложение работы, правильно? Да. Вот И поэтому ну, роботы научились это делать.
0: По защите персональных данных, вот добавлю, вернусь, это 152 ФЗ о персональных данных, соответственно, по нашему российскому законодательству, когда мы берем какие-то контактные данные пользователя, там обязательно должна быть форма, где он соглашается, мы это тоже всегда все обновляли, добавляли, и штрафы, вот я сейчас честно не помню, но, по-моему, там что-то в районе, после, ну были какие-то изменения, там, по-моему, до 300 тысяч рублей для юлиц, и ИП, по-моему, там до 30 до 50 тысяч. Но из опыта скажу, чтобы честно за этим кто-то следил или были какие-то прям такие массовые прецеденты, что вот за вот эту кнопочку прям всех долбили или блокировать. После того закона, вот честно, там все так и затихло. вот, вот на моей памяти.
1: Еще можно затронуть протокол безопасности HTTPSC, который можно использовать также. Сертификаты там А Мы же вначале ну, чтобы... обсудили
0: сертификаты. Да, да. Если это самописные, соответственно, сами делаете. А на CMS, как там, самая частая история сейчас, когда он автоматически выпускается уже.
1: Так, друзья, что-то еще добавить?
0: Ну и я сейчас просто вот, к сожалению, минут через 15 буду собираться, у меня еще встречи, вот работаем даже ночью уже. Добавлю свое коронное, что часто все-таки для бизнеса, мы сейчас не говорим про информационные какие-то, да, или большие ресурсы, я использую схему, это... Директ без SEO – деньги на ветер, и SEO без директа, соответственно, в кавычках реклама – это деньги на ветер. Я за такой некий симбиоз и объясню, почему, когда мы выстраиваем аналитику на сайте – Google, неважно, Яндекс, Пиксель, Фейсбук. Нужно с первого дня собирать эти данные по всем пикселям. И современные реалии таковы, что когда человек ищет что-то в Яндексе, поверьте, не обязательно, что он купит это в Яндексе. Поэтому нужно догонять в том числе и рекламы. Это всегда очень сильно усиливает поведенческие вот эти факторы на сайте и ускоряет все эти процессы. Потому что если вы будете чисто двигаться на органике, тут идет математика. Поймите, у вас пришло 10 человек – да, по органике, там за два месяца, там, пока вы немножко, кто-то через карты, кто-то случайный, сайту и роботам тяжело, ну, математически да, все это сформулировать, все это поведение пользователей. А когда вы запускаете рекламный трафик, идет прям, ну, во-первых, идет целевой трафик. Вы запускаете рекламу именно на тех людей, которые готовы приобретать продукт. Многие СИОшники, кстати, раньше, по незнанию, почему-то критиковали Яндекс и думали, что они. Яндекс продвигает сайты, которые закупают рекламы, но, естественно, что это чушь. Тут дело все в другом, дело в поведенческом факторе. Когда к вам приходят целевые покупатели и пользователи, ваш сайт априори просто становится выше. Ну и реалии такие, что использовать нужно абсолютно все системы, все симбиозы, потому что по прямому запросу ну, купить стиральную машину, если вы покажете свой запрос, там, да, или какой-то купить моторное масло, человек посмотрит, зайдет Уйдет, ваш пиксель с Фейсбука считает этого пользователя, добавит его в аудиторию, и на следующий день его догонит в Инстаграме, этот человек купит. Вот такие реалии. Поэтому тут нужно использовать все системы. И я за то, что сайт работал. Я терпеть не могу, когда делают сайты просто ради сайта. Я считаю, что дел... если делается сайт, он должен делаться для чего-то. Нет бюджета, делайте э, страницу в Инстаграме, берите контентом. Делайте сайт, будьте любезны, запустите рекламу, следите за его частотой, добавите веб-мастер, следите за всеми изменениями, обновлениями. Яндекс это бесплатно. От себя порекомендую. Это Яндекс.Информационный канал на YouTube. Это... Сейчас скажу, как называется. В общем, так и вводите Яндекс. Обучение рекламным технологиям. прям в Ютубе вводите. Как ни странно, ребята делают очень полезные ролики. И это самое главное, это идет от первоисточника. А я всегда беру информацию от первоисточника. И на роликах, если посмотрите, 2-3 лайка. Один из них будет мой, там, ну, мой магазин. Вот. За всем этим можно последить, это несложно. Там выпускают какую-то новинку по рекламе или по SEO. Об этом все рассказывается напрямую, но почему-то у людей это не популярно. Вот. Поэтому используйте, и сайт все-таки должен работать.
1: Так, нам присоединился Сергей. Пожалуйста, может быть, вопросы есть.
5: Я хочу поблагодарить за комнату. Буду рад еще прийти к вам.
1: Да, мы примерно 2-3 раза в неделю там вывешиваем тематики. Вот у нас планируется там обсуждение Валбереса. Второй раз уже очень была популярна комната Озона. В общем, Вадим вот у нас будет спикером, поэтому следите. Будем анонсы делать. Хорошо,
3: спасибо. Хочу провокационный вопрос задать. Мне просто интересно ваше мнение. Кто-нибудь еще верит, что можно сделать сайт и делать на нем хорошие продажи. Именно, именно по, по продуктам разным. То есть, кого есть еще такое мнение, что можно припнуть маркетплейсы и все остальное и выехать на своем сайте?
0: Давайте я, Владимир, сейчас я быстренько, мне просто скоро уезжать надо будет. Ну, я недавно, Дим, публиковал в Тенчате, вот тоже небольшое свое исследование статью, тут вообще такой многогранный вопрос, во-первых, свой сайт нужен в том числе еще для безопасности, вы же понимаете, что вот, Facebook в России могут запретить и тот же Instagram Shopping, который там через теги да, все это продает, или Instagram могут просто прикрыть, это один вопрос. Второй вопрос, что доля рынков каких-то узкотематических, да, не массовых историй, не must-have и не мас-маркета, он в любом случае 35% рынка останется. Это, к примеру, какая-то строительная ремонтная техника, к примеру, или газонокосилки. Это те магазины, где останутся консультации. Там барбекю, к примеру, на газу, там вебер, да? В любом случае эти сайты тематически останутся, там нужна консультация. Ну и лично на моем примере я в этом году вообще увидел рост на своем сайте, хотя мы немножко там подзабили, у нас в основном в приоритете маркетплейсы, я свой сайт, Дима, отвечая на вопрос «буду двигать», я в него потенциал вижу, и если построить правильно аналитику там с Директом, с Фейсбуком, с рекламой, я верю, что можно также выжимать там, миллионы долларов, тут уже, конечно, зависит от e-commerce рынка, он так, такой, что чем больше вкладываешь, тем больше получаешь, но все это возможно, а моему магазину на минуточку в ноябре уже будет ровно 10 лет, и мы его сохраним, и дальше будем двигать в поиске, в рекламе, но ну, там как по деньгам будет, и, в общем, везде…
3: Да, ну, к примеру, допустим, есть Золанды, вы, наверное, знаете, это они зашли сначала в Германию, потом на все Европу зашли, чтобы зайти, быть в топе, чтобы у них сайт расплатился, начали покупки, начались, и у них ушло более 100 миллионов долларов. Это, это та цифра, с которой они зашли для того, чтобы их сайт реально работал и реально приносил прибыль, да. Ну, то инвесторы, конечно, это совсем другой уровень. Все остальное, что открывалось в их тематике, а, эти, эти, эти сайты давали минимальные продажи по сравнению с тем, с тем что давали маркетплейсы до да, тех же самых продавцов. Поэтому я не знаю, что сайт не нужен, да, сайт нужен, но мне просто интересна вот, перспектива, то есть и мнение вашего вот, именно товары, которые это массовое употребление, насколько ему надо ставку делать на сайт. что люди могут подумать, что сайт это просто для них, это ну вот, все решение всех этих бизнес-задач. И вложить большие деньги в сайт, да, можно нанять хороших крутых дизайнеров, можно хороших программистов нанимать, SEO проплачивать, рекламу проплачивать. Но насколько это потом окупится, вот вопрос.
0: Ну, давай так, вот ты же, наверное, говоришь про какой-то проект, который на всю Европу и масс-маркет
3: продавал, правильно? Да, у них обувь, одежда.
0: Ну да, а вот, к примеру, во-первых, то, что Семён сказал, всегда надо придерживаться какой-то тематики. Вот, ну давай возьмем российский пример. Ребят просто там слышал давно и на Яндексе статей было много. 14 лет магазину это пит-шоп, такой магазин идей подарков. Или вам простой пример приведу, когда люди классно делают магазин сантехники, там сантехника для кухни. для ну, для, для еще чего-то, там для ванной, разбивает все это на блоки, и это идут дематематические сайты. Потом отличные примеры. Недавно Варламов освещал ролик с кофе, и ребята обжаривают кофе, и причем они не продают его на маркетплейсе, они продают его на своем сайте. Я сейчас, честно сказать, не помню, как он называется. Сайт просто фантастический. Вы заходите, вы на сайте выбираете. Ну, это
3: Узкие ниши такие. Узкие. Вы на
0: сайте выбираете, как вы будете заваривать кофе: через кофемашину, через пловер. Через там турку с такими с ручной мельницей, с такой там, с выбором вкусом ни один маркетплейс от такого индивидуального подхода за ним не даст. И это то, что, кстати, на что и я делаю в своем магазине ставку. Это индивидуальный подход. В маркетплейс нельзя позвонить, а в обычный магазин там можно. Есть обычные продавцы, есть вот это вот такая выбор узконаправленной ниши и, наверное, вот таким образом можно существовать.
1: Плюс бренда еще, не забываем. Допустим, Bosch. Вот я хочу Bosch, конечно, я пойду на их сайт.
3: Не пойдешь ты на их Спорный вопрос, Светлана,
1: ничего.
0: вот здесь спорный. Если я покупаю бритву Браун, я знаю, что это бритва Браун, у меня какая разница, где ее купить.
3: И у них бы все дороже.
0: Ну, давай так, ты Apple <къех> телефон купила в магазине Apple? Да. <къех> все понятно. <къех> ну, у
3: меня Так. Ну, тут очень узкая такая, да, это известные бренды, известные, то есть им немножечко легче, да, мы говорим, у нас же сегодня тема сайт с нуля, поэтому я просто даю такие некоторые мысли даю людям, которые вот с нуля, прямо с нуля, с нуля будут начинать, да, но это уже их решение, да, как это, ну, что делать ставку и сколько денег надо вложить.
0: Если в этом ключе, да, я уже сейчас пришел, прихожу к выводу, во-первых, это затратно, это у вас не будет ни возраста стайта, ни какого-то там дополнительной подушки безопасности клиентов за счет SEO, тут я с тобой полностью согласен, тут нужно трижды продумать, вот сейчас создать проекты какие, ну, во-первых, опыт должен быть очень колоссальный такой и базовый, и профессиональный, чтобы это все это завернуть и быстрее купить, Тут я полностью согласен.
3: Да, то есть мы людям скажем, что это, ну, это, ну, это не бесплатно как минимум. да? То есть какие-то вложения, это, это бюджет нужно это будет выделять по-любому.
1: Даже если мы используем конструкторы лого- логотипа, конструктор сайта, сами делаем, полностью прописываем весь текст и сами регистрируем домен, сами все размещаем на хостике, вы должны вложиться в продвижение, потому что сайт должен работать.
0: Так, по логотипу, возвращаясь, мне скинули, и сейчас я вам продублирую в чат конструктор логотипов, вот на котором мы лично там сделали несколько.
1: Так, ну и я думаю, что будем закругляться. (связать)
3: Ну, кстати, никто не привел примеров хотя бы ориентировочных сколько кому примерно стоило сайт, или, или, может, мы не не сделали запрос перед конференцией, какой-нибудь там... (кх) каким нибудь людям, которые могут нам сказать ориентировочно, да, какие сегодня какой ценник на А на тут сайте.
1: вопрос же по его составу, сколько будет страниц, что будет на этих страницах, какой объем контента. Не, ну мы как про контент, понимаете?
3: не контент, это конечно, уже другая история. Ну хотя бы просто сделать скелет сайта, да, его макет.
0: Ой, какой сложный вопрос тоже. Но если с нуля, тут, наверное, разбег может быть. Но ну, есть на том же если, допустим, тариф идем 2000 рублей в месяц с минимальным конструктором, с привлечением фриланса. Это вполне себе можно там в 3000 месяца ложиться и заплатить на минимальную денежку. А есть битрикс, где можно там от 150 и с привлечением их технических специалистов. Все зависит, зависит от задач бизнеса. Так, спасибо, друзья, большое. Я думаю, что будем заканчивать, да, Вадим? Давайте, да, чтобы эту комнату нам не перегружать и в записи сохранить.